0: Da sind wir wieder bei links rechts mit Einen schönen guten Abend. Haben wir wirklich geglaubt, wir belegen Russland mit den schärfsten Sanktionen der Geschichte und Moskau lässt das einfach so über sich ergehen? Putin schraubt seit Tagen am Gashahn und liefert weniger als üblich. Wenn wir unsere Speicher jetzt bis zum Herbst nicht voll kriegen, stehen wir dann vor einem dunklen und vor einem kalten Winter. Ist der Westen längst zum Spielball in einem Energiekrieg geworden? Darüber wollen wir heute sprechen und das sind meine Gäste. Wirtschaftsjournalist Rainer Hank von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist bei uns. Er sagt, worauf warten wir? Ein Gasembargo können wir verkraften und moralisch gibt es keine Alternative. Ich begrüße den Energieexperten Johannes Benini. Er beklagt, wir füttern die Kriegsmaschinerie von Putin mit überhöhten Preisen und schädigen uns dabei nur selbst. Der Chefredakteur der Wiener Zeitung Walter Hemmerle ist zu Gast. Er sagt, die guten Zeiten sind vorbei und wenn der Wirtschaftskrieg mit Russland weiter eskaliert, drohen uns weltweit soziale Unruhen. Walter Hemmerle ist kurzfristig für Christina Aumeier-Hayek eingesprungen, die erkrankt ist. Gute Besserung an dieser Stelle. Und der Kommunikationsexperte Heimo Leposchitz ist bei uns. Er meint, unsere Politiker versagen auf ganzer Linie. Und manche missbrauchen diese Krise sogar, um ihre Pläne durchzuboxen. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Herr Hank, Russland drosselt jetzt seit Mitte Juni mittlerweile die Gasversorgung nach Europa. Der deutsche Energieminister Robert Habeck, der bezeichnet das als ökonomischen Angriff. Hat er recht? Befinden wir uns mitten in einem Gaskrieg?
1: Er hat recht, man muss schauen, dass man nicht zu voluminöse Vokabeln verwendet, aber natürlich gibt es neben dem schrecklichen militärischen Krieg in der Ukraine mittlerweile auch einen ökonomischen Krieg, also dass äh, die Sanktionen, die einerseits der Westen gegen äh, Russland verhängt. Und umgekehrt gibt es auf der Ebene der Wirtschaften, der Ökonomie jetzt den eindeutig den Gegenschlag äh, von Putin. Es hat äh, ja einen Zusammenhang jetzt auch mit der Aufnahme des Kandidatenstatus in die mhm. EU. Und insofern muss man schon sagen, wenn man das Militärische jetzt weglässt und nur das Wirtschaftliche anschaut, das ist eine Zäsur in der Nachkriegsgeschichte. Und das fällt einem ein, und den Deutschen fällt es besonders ein. Die erste entscheidende Zäsur war 1973. Und das war damals wieder eine große Energiekrise. Die OPEC hat äh, das Öl verknappt. Es mhm. gab einen Krieg in, in Israel. Und die Deutschen mussten sparen, hatten plötzlich das Gefühl, die guten Zeiten sind vorbei, die Nachkriegszeit mit Wirtschaftswunder ist zu Ende. Und es fängt beim äh, Öl und bei der Energie mhm. und jetzt beim, beim Gas. Und
0: jetzt stecken wir wieder in einer Energiekrise Wo und Deutschland hat als Reaktion die Alarmstufe bei der Gasversorgung ausgelöst. Robert Habe gesagt, Gas ist ab sofort ein knappes Gut, aber was, was heißt das ganz das konkret? Das heißt ehrlich
1: gesagt erstmal nichts, weil alle Ökonomen sofort sagen würden, von links bis rechts, alle Güter sind knappe Güter. So ist das in der Marktwirtschaft. Aber es ist natürlich knapper geworden oder man kann auch sagen, es ist teurer geworden. Äh, dies hört sich auch ein bisschen arg jetzt alarmistisch an, aber es gibt da für tatsächlich einen Vorgang, dass die zweite Stufe jetzt da ist. Und wenn äh, es noch schlimmer wird, wenn womöglich Putin 100 Prozent, er sagt, mhm. ich muss jetzt Nord Stream 1 reparieren, wenn er das so macht, dann könnte die dritte Stufe kommen. Und dann gibt es Möglichkeiten der Intervention in den Markt. Hoffen wir, dass das nicht mhm. so kommt. Und ich finde, so klug, wie Habeck jetzt reagiert hat, zusammen mit auch ein paar äh, Ökonomen, hat er bislang nicht reagiert. Denn er hat im Grunde zwei Stufen vorgeschlagen erst sparen, und zwar die Privaten sollen sparen im Energie, ja. im Heizen zu Hause, also vor allem im Winter wird das so sein, und wenn sie das tun, werden sie Prämien dafür bekommen. Das ist hervorragend, ja. weil Aber es Anreize sind.
0: Bleiben wir noch bei dieser Alarmstufe, die ich jetzt ja. ausgelöst hat. Da gibt es ja tatsächlich die Befürchtung, wenn jetzt diese Wartungsarbeiten kommen im Juli und für zehn Tage kein Gas fließen kann aufgrund der Wartungsarbeiten, mhm. dass Putin dann gar nicht mehr auftritt. Und befürchten Sie das auch?
1: Ich glaube es nicht. Also Man muss mit der Rationalität bei Putin vorsichtig sein. Wir haben so viel Irrationalität und auch sehr eigene Rationalitäten erlebt. Aber ich glaube, er ist weiterhin auf die Devisen angewiesen. Weil er kann auf der Stelle nicht substituieren, was er von uns dann, also von uns ganz Europa, den ganzen Westen nicht mehr bekommt, dadurch, dass er Gas nach China oder Indien. Die würden es liebend gerne kaufen. Aber dazu braucht man, wie wir wissen, Nord Stream oder was ist das dann? East Stream äh, Röhren und und das geht nicht so schnell. Ja. Also er wird sich das dreimal überlegen. Vielleicht wird das begrenzen. Vielleicht wird das. Also insofern würde ich denken, das waren jetzt aus seiner Sicht doch dramatische Warnschüsse. Die aber und das finde ich das Gute daran. Auch wenn es jetzt erstmal hart werden wird, auch für uns Warnschüsse sind noch dramatischer zu sagen. Wir müssen die Abhängigkeit von russischem Gas substituieren mhm. durch Alternativen. Ja. Und den Druck wird es erhöhen. Und das wird letztlich gut sein.
0: Da ist Deutschland ja gar nicht so schlecht und also Deutschland war zu Beginn des Krieges zu 60 Prozent abhängig, sind jetzt bei 35 Prozent, während wir in Österreich, Herr Benigni, immer noch bei 80 Prozent Abhängigkeit sind. Und auch bei uns fließt weniger Gas als üblich, teilweise nur halb so viel wie üblich. Wann löst unsere Regierung die Krise aus?
2: Naja, die Regierung, die hofft und die hat ein Ziel, 2027 nicht mehr abhängig zu sein vom russischen Gas, es ist ja an und für sich alles sehr schön und romantisch. Nur das Problem ist halt, dass jetzt bis 2027 passieren kann, dass Putin doch den Gashahn zudreht. Und was sich jeder die Frage stellt, ist, ob man hier rein mit nachfragemäßigen Schrauben, die man dreht, das Problem löst. Ja, weil man kann sagen, okay, wir heizen jetzt weniger, ein, zwei Grad weniger. Die Industrie braucht wir eh nicht, ne? mhm. weil das ist ja nicht so, so toll. Ähm, aber man verabsäumt hier ganz bewusst, meines Erachtens, angebotsmäßige Alternativen aufzubauen. Und wir haben nichts gehört. Ja? Also in Deutschland wissen wir, man hat vorher... hier. Kohle? Zwei, naja, ich rede jetzt nicht von der grünen Meisterleistung von Kohle, sondern ich rede jetzt ganz konkret von den Flüssiggasterminals, ja. wo man auf der einen Seite zwei Stationäre in, in Arbeit hat und zwei sogenannte floating Terminals. Auch lange versäumt, aber immerhin. Man ist dahinter, man baut etwas auf. Äh, Österreich, man hört nichts. Es kann natürlich alles eine geheime Kommandoaktion sein. Äh, nur ich vermute, dass die Kommunikation der Regierung bis jetzt schon sehr stark in die Richtung geht, hier eine Ideologie umzusetzen. Und die heißt weg vom Gas. Mhm. Und wir freuen uns hier mehr und wir also das Sie werden das der geht.
0: Regierung nichts tun vor.
2: Eindeutig, Eindeutig ist bis jetzt hier verabsäumt worden, eine alternative Versorgungsschiene aufzubauen ja. und es gäbe genug Möglichkeiten, wie man zumindest daran arbeiten könnte. Aber man hört nichts und das wird wahrscheinlich so sein, dass nichts passiert.
0: Diese Energiekrise ist derzeit ja auch großes Thema beim G7-Gipfeltreffen hm. in Elmau am, am Wilden Kaiser und ähm, dort wird jetzt offenbar über einen Preisdeckel bei Energieimporten nachgedacht. Das würde nur funktionieren, wenn alle Länder dieser Welt mitmachen, also Nein. auch die Russlandfreundlichen Länder, ja. China, Indien, Südafrika. Wie soll das funktionieren?
2: Na schauen Sie, Das Erste ist jetzt einmal, wir haben derzeit Sanktionen, wo Europa, Amerika nichts von Russland kaufen. Und man hoffte damit, den Aggressor damit die Deviseneinnahmen wegzunehmen. Es war aber, wie es kommen musste, <lacht> Russland verkauft mehr nach Indien, nach China und anderswo. Wir
1: verkaufen, verkaufen, verkaufen Öl und Gas und Kohle weiterhin. Das ist ja, sie das ist
2: verkaufen das extrem, äh, zu extrem hohen Preisen. Ja? Ah. Und das darf man nicht vergessen. Dadurch, dass diese Sanktionen, äh, so wie sie jetzt äh, formuliert sind, ähm, da sind, heißt das, dass der Markt angespannt ist und nervös ist. Das heißt, die Preise sind ein Drittel höher, als was sie sonst wären heute. Wenn das Ganze weitergeht mit dem Sanktionsregime, im Jahresende kann das noch einmal deutlich höher sein. So, das Problem ist jetzt, wir kaufen es nicht. Russland verkauft nach Indien und China, bekommt mit Abschlägen trotzdem Rekordeinnahmen. Unser Ziel, dass Russland diese nicht bekommt, ist eindeutig gescheitert. Dass wir aber deutlich mehr zahlen, haben wir alle festgestellt mittlerweile. Das befeuert nicht nur unsere Tankrechnung, sondern auch unsere Inflation. Und es ist jetzt das erste Zeichen von den G7, dass sie erkennen, dass diese Strategie gescheitert ist. Mhm. Ich meine, wir wissen es alle, dass sie gescheitert ist. Man erkennt das jetzt auch und man wird das jetzt nicht sagen.
0: Aber ist da der Preisdeckel eine Lösung?
2: Der Preisdeckel ist eine technische Variante, um zu sagen, erstens, wir heben die Sanktionen auf und wir führen sie andersrum ein. Nämlich, wir wünschen uns, dass man, wenn man russisches Öl kauft, das mit einem Preis <lacht> macht. Die technische Ausformulierung ist mir noch nicht ganz schlüssig. Weil es ist, gibt ja heute bereits Länder wie Indien und China und andere, die dieses Öl im Bausch und Bogen kaufen, weil Russland ihnen einen Preisnachlass gibt. Mhm. Ähm, wo jetzt ein Preisdeckel und eine Preisregulierung für Russland hier ins Spiel kommen soll, ist nicht nachvollziehbar, weil Putin wird nicht unbedingt diesem Kommando folgen. Mhm. Und die Inder und die Chinesen haben einen, heute, heute einen Preisvorteil, den sie sich wahrscheinlich auch ungern. Also die brauchen da gar lassen. nicht
0: mitmachen, weil die ohnehin Rabatte geben. Aber ist das so eine Idee? Ist das auch schon Ausdruck einer Verzweiflung?
2: Es ist ein Ausdruck, dass man gescheitert ist mit dem, was man gemacht hat. Und je früher, dass man diese Ölsanktionen wieder abschafft, desto früher kann der Ölpreis sinken. Mhm. Und wenn der Ölpreis sinkt, passiert genau das, was man eigentlich möchte, nämlich dass Russland weniger Einnahmen hat und gleichzeitig hätten wir weniger Inflation.
0: Also weg mit den Sanktionen.
2: Nein, nicht alle Sanktionen, aber die Ölsanktionen sind ein Eigentor gewesen, das war logisch und klar. Und die bringen so nichts. Das heißt, man muss schauen, dass man hier effizientere Maßnahmen setzt, aber das Ölembargo hat uns mehr geschadet als Russland.
0: Jetzt haben Sie bis zum Kriegsbeginn für die russische Tochter der Firma Luke Oil gearbeitet, im Verwaltungsrat waren ja. Sie tätig. Ich würde sagen Kritiker, Sie könnten ja gar nicht neutral sein mit Ihren Analysen, Sie würden die russische Perspektive vertreten. Was sagen Sie, Sie den ich, Kritikern?
2: Ich bin, ja, ich bin ja in den Verwaltungsrat der Local International Supply and Trading Firma gekommen, als Experte und nicht, weil ich Politiker bin. Und ich habe immer meine Funktionen in den letzten 30 Jahren unabhängig ausgeführt und bin auch heute weder für Putin noch für Zelensky, muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe es aber richtig empfunden, dann vom Verwaltungsrat zurückzutreten, weil ich gesehen habe, in welche Richtung das Ganze geht. Aber da bin ich ganz entspannt. Kritiker wird man immer haben.
0: Und wenn der Krieg vorbei ist, werden Sie dann wieder sich engagieren für Look Oil?
2: Schauen Sie, das ist derzeit kein Thema. Was in der Zukunft kommt, wird man sehen. Aber ich bin niemandem verpflichtet, was das anlangt. Und ich bin an und für sich, habe ich genug Mandate international, wo ich immer wieder mhm. gefragt werde, meine Expertise abzugeben. Also ich ja. bin nicht abhängig, weder von hier noch von irgendwelchen Ländern im Mittleren Osten oder anderswo.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, Herr Hemmele, was die G7 gerade so diskutieren in Elmau. Nämlich ein Preisteckel, den Sie sehr kritisch sehen. Mhm. Diskutiert wird auch ein Importverbot auf Gold. Da würde dann Putin ähm, 13, 14 Milliarden Euro im Jahr an Einnahmen wegfallen. Ähm, könnte das sein, dass das alles Putin vielleicht sogar noch mehr reizt?
3: Reizt. Also ich glaube, die Frage ist äh, nicht nur legitim, sondern hoch notwendig. Äh, geht die Strategie des Westens, der liberalen Demokratien gegenüber äh, Moskau und dem Regime Wladimir Putins auf ja oder nein? Äh, und wie lange hält der Westen äh, die Kosten in den eigenen, für die eigenen Bevölkerungen, für die eigenen Systeme, für die eigene Wirtschaft aus. Das sind hoch wichtige Fragen, die man äh, ohne sich ohne Schauklappen stellen muss. Finde um, ich
0: auch, da, Sie, da muss ich Ihnen total recht geben, Herr Hämmerle, aber trotzdem möchte ich nochmal auf meine Frage zurückkommen. Wenn wir hier das Sanktionsregime verschärfen, wenn wir über Preisdeckel äh, sprechen, Goldimporte auf den Weg bringen, könnte es sein, dass äh, das Gas uns dann ganz abgedreht wird?
3: Ja, und ich finde, wir müssen damit rechnen, dass es geschieht. Es bringt nichts quasi zu hoffen und Erwartungshaltungen zu haben, um versuchen, in Putin hineinzuschauen. Putin hat seine eigene Rationalität. Inwiefern die mit unserer Rationalität deckungsgleich ist, können wir von außen nicht bewerten. Wir wissen es schlicht nicht. Und es ist die Pflicht von, von jeder gewählten Regierung, Worst-Case-Szenarien nicht nur quasi in der Rhetorik einmal in einem Interview anzusprechen, sondern es Bein hat bis zum Ende durchzudeklinieren. Was heißt das für meine eigene Bevölkerung, für die europäische Bevölkerung? Was heißt das für meine äh, äh, Industrien? Welche Industrien sind am stärksten bedroht dadurch und wie schaut mein Plan B, wenn mhm. das Gas oder was auch immer tatsächlich abgedreht wird. Das ist nicht irgendetwas, wo man äh, an einem Tisch quasi resonieren kann. Das sind beinharte Hausaufgaben von Politik, das nicht nur durchzudenken, sondern durchzudeklinieren, durchzuexerzieren. Ob jetzt Gold dann nicht wieder genau dasselbe passiert. Dass es andere Käufer gibt in diesem Markt, die dieses Gold... Wir wissen, Indien ist ein riesiger Goldkäufer. Äh, andere Staaten in, im, im Nahen Osten, Südostasien, Detto. Das heißt, passiert dort dasselbe? Ich weiß es nicht. Keine mhm. Ahnung. Und wir müssen offensichtlich, weil das ist die Ausgangsbasis unserer Debatte, es hat ein Überfallskrieg Russlands auf die Ukraine stattgefunden. Und es ist Konsens in Europa und im Westen, dass dieser Krieg, nicht quasi konsequenzlos durchgegangen werden ja. kann, durchgewunken werden kann. Was funktioniert? Fragezeichen.
0: Sie haben gerade gesagt, die Politik ist jetzt gefragt und zwar alle, sich zu wappnen für diese Worst-Case-Szenarien ja. und die auch ganz offen und schonungslos anzusprechen. Wer das macht, das ist in Deutschland der deutsche Wirtschaftsminister äh, Robert Habeck. Der ist derzeit medial sehr präsent. Er schätzt ein, er analysiert, er erklärt, jeden Tag aufs Neue. Und für einen Politiker findet er das sehr äh, ungewohnt offene Worte. Brauchen wir in Österreich auch mehr Ehrlichkeit im politischen Stil im Umgang mit dieser Krise?
3: Eigentlich sagt man immer den Österreichern nach, sie sind die besseren Polit-Schauspieler und Politdarsteller. Jetzt haben wir mal einen sehr, sehr eloquenten deutschen Minister, der das hervorragend macht. Philosoph. Ja, ein Philosoph. Mit Habermas die Politik erklären. Nein. Er ist sehr, sehr gut, sehr, sehr professionell in der Kommunikation. Es ist wie in der Pandemie. Man weiß immer erst im Nachhinein, wer es dann am Schluss tatsächlich besser gemacht hat. Wir erinnern uns auch an Österreich, wie wir gelobt wurden, auch international gelobt wurden für unsere allerersten Wochen und Monate in der Pandemie. Mittlerweile schaut der Blick in den Spiegel etwas anders aus. Das heißt, es bringt nichts, Momentaufnahmen vorzunehmen und Bestnoten und Haltungsnoten und Kommunikationsnoten zu vergeben. Abgerechnet wird am Schluss. Ich glaube nicht, dass die Deutschen so viel besser in der Umsetzung der Vorbereitungsmaßnahmen sind. Sie haben ein paar andere Rahmenbedingungen. Sie haben Küsten, Sie haben mehr Zugang, LNG, das sind große Vorteile. Auf
1: 55 auf 35 so ich, ist, beim ist, Gas, das ist ja stark überrascht.
3: Aber wir haben eine höhere, also die Konsequenz einer jahrzehntelangen Russland-Frage. Politik, die genau, kann man nicht umdrehen. Wir haben ja, sicher größere Probleme, das sehr schnell abzuändern. Zugang zu LNG ist ein Problem.
2: Aber wir haben es geschafft, vier Monate lang nichts zu machen. Ja. Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man heute in einem Energieministerium sitzt, man weiß, der Russe kommt und kann abdrehen. Und man hebt nicht das Telefon ab. Und redet mit seinem Kollegen in Italien oder in Deutschland, äh, was kann man machen? Kann ich mit meinem Team kommen, Da kann ich schicken, kann man was ausarbeiten? Da müsste man innerhalb von einer Woche einen Notfallsplan haben. Das ist, was kostet, das ist jedem klar. Und jetzt in einer Phase, wo die Europäische Union das unterstützt, die würden das ja wahrscheinlich auch finanzieren. Ja? Das heißt, hier nichts zu machen, das bedeutet, man opfert, theoretisch, ja, wenn es passiert die ganze Industrie.
3: Es geht ja schon in diese Richtung gemeinsamer Gaseinkauf, gerade jetzt wieder intensiv beim EU-Gipfel vergangene Woche diskutiert, Österreich angeblich mit dabei, ja, logischerweise war keine nicht. Ahnung, wie ja.
2: wir es herbringen. Das ist ja das Tolle, was wir auch gemacht haben. Herr Habeck war ja auch in Katar, wir waren auch in Katar. Beim bei Herrn Habeck habe ich ja noch verstanden, weil der möchte ja ein, ein Gasportfolio, er braucht ein großes, ja? muss diversifizieren. Ja, ja. Da nach Katar zu fahren, habe ich verstanden. Nur Katar wird bis 2026 kein Volumen haben, weil die müssen erst investieren in ihre neuen Förderfelder. Das heißt, was wir da gesucht haben, ist nicht ganz nachvollziehbar, abgesehen davon, dass das Flüssiggas jetzt erst zu uns muss. Das heißt, diese Versorgungslinie noch nicht anzugehen und zu überlegen, wie machen wir das, es gibt Möglichkeiten, ja, aber es wird nichts kommuniziert. So,
0: genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich der Punkt. Zumindest wird nicht darüber gesprochen und das unterscheidet die Kommunikation der Grünen zwischen Deutschland und Österreich doch massiv. Wir hören von Leonore Gewessler immer wieder diesen einen Satz. Die Lage wird engmaschig überwacht und stündlich neu bewertet. Herr Lepuschitz, sieht so Entschlossenheit aus?
4: Ja, man muss aber, das jetzt diese, diese heiligen Verehrung also an Herrn Habeck zurechtrücken, weil die Deutschen, die Deutschen haben den Dankrabatt verbrochen, also für die Zuseher, die haben 30 Cent Steuernachlass gegeben und diese 30 Cent haben sich die Mineralölmultis dann eins zu eins eins mit dem 1 Finanzminister 1 1
1: 1 Christian Lindner das, kann, ja, also ja, ich will der ja nicht heilig aber, sprechen. aber man ist. kann ja. das nicht auf ja. den ja. Zettel Wirtschaft, von
4: Habeck. Ja. Aber und so. Also diese Verehrung, also diese deutsche, die deutsche Regierung schwimmt genauso. Die, nein, haben, die nein, haben nur nein. den Vorteil, sie haben eben im Schwimmen diese, diese Flüssiggasterminals, die bauen können. Das haben auch andere Länder gemacht, wie die Italiener und da hat der Benini völlig recht. Österreich ist ja dann nicht auf die Idee gekommen, weil in Triest wird auch ein Flüssiggasterminal gebaut. Und Österreichs Regierung ist nicht auf die Idee gekommen, dort anzurufen und sich äh, Kapazitäten zu sichern. Das hat man dann nach einem Monat probiert, wo alle Kapazitäten schon weg waren. Also die Frage ist wirklich, was macht denn diese Regierung? Und man muss auch sagen, das ist ja nicht mit dem Einmarsch von, von Putin in der Ukraine gestartet, sondern Putin hat ja schon 2021 sehr viel weniger Gas geliefert. Deswegen waren die Lager ja jetzt im Winter so leer. Wo waren denn da auf einmal die Alarmglocken? Warum hat man nicht versucht, das Portfolio zu diversifizieren? Warum hat man nicht versucht damals schon, sich, sich unabhängiger zu machen. Geheimdienste haben ja gewarnt, dass in der Ukraine etwas passieren wird. Niemand hat das ernst genommen. Und jetzt sind, sind alle Regierungen Europas, besonders die Österreicher, sind völlig überrascht. Ja. Und wenn ich erinnere daran, unser, unser Kanzler war bei Putin und ist zurückgekommen und hat freudig verkündet, die Gasversorgung ist gesichert. Na hurra, die ist massiv gesichert derzeit bei diesen Sanktionen. Und man muss sich doch auch anschauen und ich begrüße ja, dass mittlerweile wirklich ein breites Umdenken bei den Sanktionen beginnt, wenn man war am Anfang gewarnt Das Einzige, was man als Antwort bekommen hat, war Putin-Versteher. Ne? Das war so wie der Corona-Leugner, äh, Ausländerfeind und Putin-Versteher. Also man hat diese, diese Keule rüberbekommen und sagt, Kinder, das kann sich nicht rechnen. Ne? Weil Putin liefert Hausnummer 50% weniger Gas und kassiert 200% mehr Geld dafür. Ne? Also wir werden ärmer, während Putin immer reicher wird. Also frieren für Putin, Europas mhm. Bevölkerung, wird immer ärmer. Wir haben eine Mega-Inflation. Die Leute können sich das Leben nicht mehr leisten, weil wir reden jetzt ja alle so wunderbar und, und in großem geopolitischen Kontext. Aber es geht darum, dass sich die Bevölkerung mittlerweile das Leben nicht mehr leisten kann. Mhm. Es geht darum, dass die Nachzahlungen bei den Menschen erst ankommen werden. Also ich habe jetzt nur gestern mit einem Pensionisten gesprochen, der hat mich angesprochen, auf der, also vorgestern auf der Straße. Und hat gesagt, Herr Lepuschitz, ich habe eine Gastherme vor drei Jahren eingebaut in mein neues Haus. Ich habe mir das abgespart für die Pension, damit ich ein Haus habe und eine moderne Heizung die empfohlen wird. Der Mann hat um 2800 Euro bisher sein Haus warm gehalten mit Gas. Jetzt bekommt er eine, eine, eine Warnung seines Energieversorgers, er muss mit mindestens 10.000 Euro Kosten mhm. pro Jahr rechnen. Woher Und nehmen? das bei einer österreichischen Durchschnittspension von 1.200 Euro brutto. Brutto. Mhm. Durchschnittspension. Und das
0: könnte ja alles noch viel dramatischer werden, wenn tatsächlich sich eine Gasflaute einstellt. Da gibt es unterschiedliche Berechnungen von Ökonomen. Gerade diese Woche ist wieder eine neue Studie rausgekommen, mhm. dass das BIP in Österreich um 6% zurückgehen würde. Wir müssten auf einen Schlag mit 130.000 zusätzlichen Arbeitslosen rechnen. Also
2: ich glaube, das also ist viel zu schön geredet. Genau. Ich wollte ja. gerade die Frage ja. an Sie richten,
0: ja. als Experte, Herr Bignini. Ja. Was ist das tatsächliche Szenario wenn Gas ausbleibt. Also
2: wissen Sie, das Beste finde ich ja, wenn, die, wenn, wenn gesagt wird, naja, die Haushalte sollen sich keine Sorgen machen, weil die werden nicht frieren müssen. Ja. Was man aber vergisst, ist, dass wir eine sehr starke Industrie in Österreich haben, die sehr viel Gas konsumiert. Ja. Es hilft auch überhaupt nichts zu sagen, in der Vergangenheit waren alle deppert, weil sie sich abhängig gemacht haben davon, weil das bringt mir nichts heute. Ja. Da muss man heute halt schauen, was machen wir. Aber wir haben sehr viele Arbeitsplätze daran ja, und 100.000 halte ich für viel zu niedrig. Äh, mit den ganzen Familien, die dranhängen und so weiter, reden von einer halben Million Menschen, die hier unmittelbar bet äh, betroffen das sind. Also eine
0: halbe Million aber das Arbeitslose. Katastrophen-Szenarien,
1: für die sie keine Belege haben. Das sind natürlich, wir wissen alle nicht. Das heißt keine Zukunft, Belege. Aber die Studien, die ich kenne und ich habe viel gelesen, mhm. die haben eine Bandbreite von 0,5 mhm. Prozent einbruch bis sagen wir 5, 6%. Prozent. Das hilft mir und gar nichts, wenn ich doch, jetzt. Eine das,
2: Mitte Mitarbeiter bin in, der, in einer Papierindustrie oder in einer Chemieindustrie. In Österreich haben wir relativ viel in der Industrie. Das hilft mir gar nichts. Wenn Aber ich was dann haben wir
1: denn in der Finanzkrise und was haben wir auch jetzt in Corona gemacht? Wir haben besonders betroffene Industrien entschädigt durch Kurzarbeitergeld oder vergleichbare Mittel. Wir leben im mhm. Moment in Ländern mit Vollbeschäftigung. Das muss man doch sehen. Und jetzt mit Massenarbeitslosigkeit zu drohen und das damit... Das
2: ist Realität.
1: Nein, das ist keine Realität. Im Moment suchen, ich kann vor Deutschland noch reden, ja, machen ja. überhaupt nichts für Österreich an, aber alle Unternehmen suchen Händeringen. Das nützt der BASF nichts. Aber der BASF, die kann man stützen. Das kann man als Unternehmen stützen, aber zu sagen, es bricht ganz Deutschland zusammen oder es bricht ganz Europa zusammen, aber halte ich ehrlich gesagt für unseriös. Entschuldigen Sie, dass ich da dazwischen
4: gehe jetzt, aber wir haben Rekordinflation und diese Rekordinflation ist nicht durch diesen Einmarsch von Putin in der Ukraine, sondern dadurch, dass wir viel zu viel Milliarden in den letzten Jahren auf Europas Finanzmärkte gepumpt haben. Das ist Helikoptergeld. Und wenn mich heute wieder bei den G7 600 Milliarden für das Gute, ja, das Geld kommt halt nicht aus den Bankomaten, aber der sondern, sondern es, der es braucht.
3: Das sind natürlich die Energiekosten, ja, die sich jetzt durch alle ja, aber Produktgruppen, trotzdem, und aber Alles quer durch.
4: Und das hat ja auch schon letztes Jahr im Herbst begonnen. Da hat es noch keinen Einmarsch gegeben. Da waren wir auch schon bei 5-6% Inflation. Also dieses Helikoptergeldsystem, ja, ja, Jahr das, Jahr das Geld, das Geld, aber das, das, Geld kommt ja, das Geld kommt ja ja nicht aus den Bankomaten, das muss irgendwer erwirtschaften, diese... Und man sieht ja auch in im Währungssystem, ne? der Euro entwickelt sich mittlerweile zu einer Lire, ne Das, das ist die, eine, eine komplette Weichwährung, wenn man okay. zum Beispiel mit oh. dem... Darf, jetzt darf ich einmal ausreden, wenn man den, den Franken vergleicht. Ne? Der Franken ist stabil, die Schweizer haben eine Inflation von 2,3 Prozent. Na, das muss man sich mal anschauen, warum. Und die Schweizer haben nämlich bei den Energiepreisen nicht wie wir diese, diese grenzdebile Koppelung an, den, an das höchst produzierende Gaskraftwerk na, vom, vom Preis. Danach richtet sich der Preis. Sondern die Schweizer haben das entkoppelt. Damit hätten wir bei uns nämlich auch schon mal einen massiven Druck rausgenommen. Das ist nur eine Gesetzesentscheidung. Macht aber niemand. Warum mhm. macht das einfach keiner? Naja, weil auch viele Grüne in den Regierungen sind. Da gebe ich wirklich, dann bin ich auch parteipolitisch. Weil die wollten ja immer, den fossilen Preis so hoch halten. Ja. Die wollten ja immer den Umstieg ermöglichen. Die wollten ja immer für ihre Besserverdiener. Nur der normale Bürger kann sich das Leben nicht mehr leisten. Und wir werden wirklich soziale Probleme, wir werden soziale Unruhen erleben, wenn sich das nicht schnellstens innerhalb von einem halben Jahr, Jahr ändert.
3: Nur zwei, nur zwei Erwiderungen dazu. Äh, und als Vorarlberger kenne ich die Schweiz ganz gut. Das ist natürlich der Hauptgrund dafür, einer der Hauptgründe, nicht der einzige Grund äh, Schweizer Franken, Krisenwährung, wenn es allen anderen Währungen schlecht geht, fließt enorm viel Geld in den Schweizer Franken. Der <lacht> nimmt dann Wert, das nimmt natürlich die Inflation heraus. Und das zweite ist, warum haben die USA so enorme Inflationsraten, höhere wie Europa, die völlig unbeteiligt sind äh, an den russischen Geschichten?
4: Ja, weil die Amerikaner massiv auch dieses Defizitspenden gemacht ja. haben, ihr Budget komplett ist. Und die Erklärung ist und, nur ein bisschen und, zu simpel, ja, das wollte ich, ich damit sagen. Und weil die FED, weil die amerikanische Notenbank viel zu viel Geld über viel zu lange Zeit
3: in den Markt hat. Ich wollte nur hat. sagen, dass Aber äh, jetzt. Gott, ich möchte ganz kurz. Ich, ich, genau. ich möchte da ganz müssen.
0: kurz an dieser Stelle einen Punkt machen, denn darüber haben wir letzten Sonntag ganz ausführlich ah, diskutiert, über die Inflation. <lacht> ich möchte dann wirklich heute nochmal bei dem Thema Energie- und Gaskrise bleiben. Und da, ich glaube, da sind wir uns einig, es schaut nicht ganz gut aus und es zählt jede Kilowattstunde, zumindest sagt uns die Politik und schwört uns schon aufs Energiesparen ein. Und wie das gehen könnte, das schauen wir uns jetzt in einem Beitrag an.
4: Die Energiepreise schießen in die Höhe, doch unsere Gasspeicher sind nur zu knapp 40% Prozent gefüllt. Zudem drosselt Russland jetzt auch noch die Gaszufuhr, Experten und Politiker sind sich deshalb einig, Wirtschaft und auch Privathaushalte sollen möglichst jetzt schon Energie sparen für den kommenden Winter. Einsparpotenziale machen Experten etwa beim Verkehr aus. Sie fordern ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf der Autobahn und ein Absenken der Raumtemperatur im Winter um mehrere Grad. Umweltministerin Leonora Gewessler rät darüber hinaus dazu, beim Wasserkochen einen Deckel zu benutzen. Der deutsche Energieminister Robert Habeck geht noch einen Schritt weiter. In einer neuen Energiesparkampagne legt er allen Deutschen nahe, nur noch fünf Minuten kalt zu duschen. Wenn nötig, mahnt Habeck, könnte das auch gesetzlich verankert werden.
0: Also wir sollen nicht mehr länger als fünf Minuten duschen, Herr Hank. Und beim Spaghetti-Kochen sollen wir den äh, Deckel auf den Topf geben. Können genau. wir so die Energiekrise lösen? Winter
1: drei Pullover anziehen. Also ich bin auch gleich immer dabei zu sagen, man lächelt darüber. Jetzt Ich würde noch einmal Habeck verteidigen und würde sagen, viel klein macht auch Mist. Und es geht jetzt im Moment tatsächlich erst ums Sparen. Weil die Frage des der Substitution, des Angebots, wo ich Ihnen völlig recht gebe, das geht leider ein bisschen länger. Da haben Sie völlig recht. Also das Sparen an unterschiedlichen Orten und eben auch den Unternehmen nahelegen zu sparen, da gibt es mittlerweile aber sehr die gute. brauchen Sie nicht motivieren, weil die Unternehmen schauen normalerweise auf die Kosten. Ja, ja aber der Vorschlag, auch da einer von Habeck ja. und von seinen Ökonomen heißt, auktioniere jetzt das Gas. Ja. Das funktioniert ja. so. Ich sage, ich habe eine Lieferung von, ich weiß nicht, 100 Prozent. Ich verkaufe aber das davon 20 dann kriege ich ja noch Geld als Unternehmen und habe aber zugleich einen Anreiz, meine Anlagen noch effizienter etc. Also das, das haben wir in Österreich. Österreich gemacht.
2: Ist auch ah, unser Plan, ja. Ja. Unser, Nein, nein, wir haben das ja ganz intelligent bei uns gemacht. Wir haben ja jetzt Notstandsreserven aufgebaut, nicht? Da haben die Versorger das Gas, das sie über Langfristverträge gekauft haben aus Russland, günstig, haben sie dann zum Spotpreis verkauft an die Regierung. Ähm, wir haben nicht zusätzliche Mengen gekauft. Nicht? Also, man, man hat in der Bepreisung sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, genau. da wäre es auch notwendig, noch mal auf das zurückzukommen, was Sie gesagt haben. Ähm, diese Merit Order, nicht? Ähm, nach der, also der letzte, das letzte Kraftwerk den Preis bestimmt. Sie haben doch alle in Ihrer, in ihrer Energierechnung äh, diesen Basket, ja? der sagt, wo die Energie herkommt. Ja? Da steht nachher meistens drin, 99 Prozent Wasserkraft ne? und ein Prozent äh, Kohle oder äh, Atom oder was auch immer man importiert hat. Und ich kann mir vorstellen, dass man in die Richtung geht, dass man eben so einen Basket hernimmt, auch für den Preis. Ja? Warum soll man da hier anders spielen? Das ist das eine. Das zweite, was noch wichtiger ist, was wir nicht geschafft haben in Österreich bis heute, ist, dass wir die Anbieter von oder diejenigen, die selber produzieren Photovoltaikstrom, fair entlohnen. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob Sie das selber schon wahrgenommen haben. Aber man bekommt heute, ich weiß nicht, vier oder sechs Cent, wenn man einspeist an Strom. Die Stromversorger sagen, das ist ja nur dafür da, dass du selber Strom produzierst, damit du weniger zahlen musst. Also das Einspeisen ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja, es ist nicht Sinn und Zweck der Übung, wenn man nichts kriegt dafür. Wenn man aber heute bedenkt, dass der die, die Landesstromgesellschaft diesen Strom dann teuer verkaufen kann, ja, muss man sich die Frage stellen, man bekommt 6 Cent, man zahlt auf der anderen Seite 25 mhm. Cent. Wenn jeder in der Lage ist, mehr zu verdienen, würde jeder eine Photovoltaikanlage aufs Dach montieren.
3: Mhm.
4: Wobei das Problem natürlich ist, dass derzeit einfach
2: die Photovoltaikanlage, du, du
4: bekommst ja gar keine Photovoltaikanlage, wenn du jetzt eine hast. Mega, auch ein Problem. mega Wartezeiten, ich finde das immer so wunderbar, wenn die Politik und auch die Medien dann sagen, dann steigen wir halt um. Ne? Aber ja. du brauchst die Anlagen, du brauchst die Monteure, beides ist ist nicht vorhanden. Plus du bist bei den vielen Ersatzteilen oder oder Lieferteilen zu so 95 Prozent von China abhängig derzeit. Ach, das ist wir, ein wir Problem. Wir sind nicht autark. Also wir wir, wir wir jammern zu Recht über die 80 Prozent Abhängigkeit von Russland, gehen dann aber in die 95 Prozent nach China. Und bauen aber keine europäische Industrie auf und keine Autarkie und. Also Ich kann mich erinnern, wo man in den 90er Jahren noch der Jörg Haider äh, davor gewarnt hat, vor der Globalisierung, gesagt, bauen wir doch bitte in, in Infrastruktur, im in Technik, im Kernbereich eine, eine europäische Autarkie auf. Österreich kann das natürlich nicht schaffen, ne? aber dafür gibt es doch diese mhm. Union. Und wir, dann, wir als, als, als böse Nationalisten und Globalisierungsgegner Aber jetzt sagt Gegner, die, die, die Politik so, wir absurd. müssen
0: sparen. Es hilft nicht, es führt keinen ja, ich, Weg ich dran bei. Vom müssen die, die nur, wir müssen die Heizung runterdrehen, wir müssen weniger lang duschen. Eine, eine,
4: eine, eine gesetzliche Duschbegrenzung kommt dann die Soko-Duschhaube und, und, und schaut beim, beim Badezimmerfenster Aber wie soll denn das funktionieren?
1: Nein, er macht das über Appell ans Verantwortungsgefühl. das ein das haben wir bei Vielleicht Lippen, versuchen wir, wurde.
2: diese Aussage in Perspektive zu bringen. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Wir haben hier Ideologen am Werk. Vergessen wir mal kurz, dass wir einen Krieg haben.
0: Also Sie meinen, ein grünes Wahlprogramm ja. steckt hinter diesen Wir haben, diesen nein, wir haben, wir haben Oder hier was einen Präzedenzfall. Ja.
2: Das, Heimburg, das Kraftwerk Heimburg, ja. ein Wasserkraftwerk, ja. wurde in Österreich verhindert. Und die Hauptaussage damals war, wir sollten eigentlich Strom sparen. Wir verwenden halt deutlich mehr Strom. Ja, das Argument hat so also nicht mhm. gefruchtet. Ja. Die Argumente sind heute die gleiche. Der Wunsch, dass man weniger Energie verbraucht, das ist ja nachvollziehbar, nur er ist halt nicht wirklich umsetzbar in der Gesellschaft, zumal wir momentan in eine Phase kommen, wo wir die ganze Mobilität auch noch in den Stromsektor verschieben. Also es bringt
0: gar nichts, Strom zu sparen.
2: Nein, es ist sinnvoll, Natürlich verstehen Sie mich nicht falsch, nur man, man, da, man muss aufpassen, dass man nicht daraus eine Ideologie macht. Wir müssen es jetzt machen, damit wir die Notfallsituation überstehen. Wir müssen aber gleichzeitig auch realistisch sein, wir werden deutlich mehr Strom brauchen. Ja, in der Zukunft, wie wir heute haben. Mhm. Also, also, ich, das aber, auch
4: ja, aber da muss man aber auch dazu sagen, ich finde das auch wieder so schön. Wir haben die Netze nicht dafür. Richtig. Wir haben die Gesamt... Ich war selber im Infrastrukturministerium in Österreich. Es ist nicht die Frage, ob ein Blackout kommt. Es ist nur die Frage, wann er kommt und wie, wie lange wie lang, wie lang er dauert. Das ja. ist die Frage. Und also wir haben eine Union, die uns Staubsauger über 1000 Watt verbietet, aber sagt, bitte fahrt doch alle mit E-Autos. -E wir haben eine Umweltministerin, die sagt, bitte spart und baut sich eine 140.000 Euro Klimaanlage in ihr Büro an. Wir haben eine Umweltministerin, die, die für den privaten Urlaubsflug verteuert und verteuern will und gleichzeitig im Privatschat zu den, zu den, nach Katar fliegt. ist also eine zu Doppelmoral den, hier. Ja, zu den homophoben Diktaturen. Also Aber Herr Hämmerle, gleich, gleich
0: was sagen Sie? Soll der Staat hier eingreifen und das gesetzlich verordnen? Wohnungen werden nur mehr bis nein, 19 Grad geheizt nein, und Nein, natürlich Schluss
3: nicht. Ist das ist völliger Blödsinn und, und das will ja auch niemand und das sind ja äh, autoritäre Fantasien, um kein anderes Wort dafür zu wenden. Aber in Deutschland wird das diskutiert. Ja, ja ey, aber, aber noch aber es einmal. Wird alles Appell jeder an die Verantwortung Sinn.
1: kann man sagen, das ist moralisieren. Aber niemand sagt, wir schicken da jetzt ja. irgendwie den Badewagen. Ich glaube, man Bade darf das auch nicht.
3: Ich glaube, man sollte diese Debatte nicht verblödeln. Sie ist, ist zu ist wichtig das? und zu, zu, eine zu große Zäsur. Äh, ähnlich und es kommen ein bisschen zu viele zu große Zäsuren in zu kurzer Zeit auf uns zu im Moment. Das ist eine, eine tatsächlich große Herausforderung. Aber ja, wir wurden überrascht. Von der Wirtschafts- und Finanzkrise, wir wurden überrascht von der Pandemie, wir wurden jetzt überrascht von der Energiekrise und vom Krieg, Krieg in der Ukraine. Und jetzt geht es darum, ja, es sind in all diesen Bereichen sind massive Versäumnisse geschehen, aber klüger ist man hinterher immer. Das heißt, es geht jetzt darum, alle Ressourcen zu mobilisieren, national wie international, sprich auch europäisch. Uh, und diese Infrastrukturen, die natürlich hoch notwendig sind, Leitungskapazitäten, auch stromeffizienzförderungen Strom -Effizienz Stromeffizienzförderungen, Alternativenergien, kurzfristig über diesen Winter zu kommen und vielleicht noch über den übernächsten Winter zu kommen, uh, um als absolute Notfallszenarien die Wirtschaft am Laufen zu halten. Sollte das nur mit Einschnitten möglich sein, so wie in der Pandemie, Kurzarbeitmaßnahmen, uh, Investitionen uh, uh, und, 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 all diese uh, Europa hat ja mittlerweile auch ein riesiges Portfolio an Krisenszenarien und Krisenmechanismen, damit umzugehen. Von der Europäischen Zentralbank äh, bis hin zu den Nationalstaaten. Mhm. Wie haben die Staaten diese Pandemie überstanden? Und wie schnell ist danach das Wachstum wieder hochgegangen? Ich will diese Krise überhaupt nicht kleinreden, ich will sie großreden. Mhm. Äh, aber es bringt jetzt nichts, permanent zu sagen, das ist nicht passiert, das ist nicht passiert, aber das hey, meine, ist nicht passiert. Wenn
0: Sie die Krise jetzt großreden, ja, dann müssen wir ja auch die Menschen jetzt animieren, dass sie mitmachen beim Energiesparen. Ja. Ähm, soll da der Staat eingreifen? Soll es da einen Energiebonus geben als Anreiz? Wir wissen braucht aus der Verhaltensökonomie, Menschen sind zu motivieren mit positiven Anreizen. Wer,
3: wer bei diesen Preisen nicht als erste Reaktion draufkommt, Energie zu sparen in seinem unmittelbaren Lebensbereich, der braucht es entweder nicht, nicht oder nicht. Der, also, jeder macht also
0: das. Eigenverantwortung. Der Preis,
1: ja, der Preis ist ein, das ein Anreiz per se. Und in Wirklichkeit,
3: gleich... und ich will
4: das jetzt auch wiederum Aber nicht. Entschuldigung, das ist, das ist höhnisch. Ne? Wenn man so sagt, der Preis ist ein Anreiz, die Leute
3: wissen immer, Nein, was es Nein, das ist kein Anreiz. Wir,
4: wir Nein. reden, die Leute sollen freiwillig Nein. sparen, die Leute sparen, wo es geht, weil sie es nicht mehr zahlen
3: Heimel, können. Heimol es ist kein Anreiz zu sparen, es ist eine, äh, ist ein Leben, nur eine, nur eine ist Weichenstellung zum Sparen. Ja. Und natürlich müssen allen Menschen geholfen werden, ihre Stromkosten glaub, zu der, bezahlen. Ich glaube, der
2: normale Verbraucher, ja, also wir unterscheiden hier, glaube ich, schon. Ein Wirtschaftsunternehmen weiß sofort, ja, ich muss sparen. Und da ist dieser Vorschlag, den Sie gebracht haben, oder was man diskutiert hier mit dem Auktionieren von überschüssigem Gas, ja super. Ja. Ähm, dort, wo ich keine Hilfestellung sehe oder viel zu wenig Hilfestellung ist für die vielen Verbraucher und Nutzer, die zum Beispiel in den letzten Jahren noch motiviert worden sind, Gasheizungen einzubauen. Jetzt kommt die Ministerin und sagt, ne, wir werden das dann irgendwann einmal abdrehen. Das sind Ängste, die hier generiert werden. Und da muss man auf der einen Seite versuchen, ihnen zu helfen, dass sie Alternativen mal kennenlernen. Was heißt Wärmepumpe? Was heißt die verschiedenen Methoden? Weil viele stellen sich da die Frage, was mache ich jetzt? Und auf der anderen Seite, dass man ihnen auch das Gefühl gibt, dass Versorgungssicherheit nach wie vor, vorrangig ist. Ja. Ja? Weil, ich kann ja nicht sagen, jetzt nur weil ich jetzt eine Energiekrise habe, schicke ich in fünf Jahren kein Gas mehr. Wer kann sich denn das leisten, dass er dann wieder umsteigt? Nicht? Die
0: Gaspreise werden ja noch weiter steigen, wenn auch man Experten glaubt, ums Zweifache, sogar ums Dreifache. Und die Teuerung, die spüren die Menschen massiv. Mhm. Wie sehr, das bemerken wir auch in unseren sehr zuschriften Wir bekommen mittlerweile fast jede Woche eine Videobotschaft und eine möchte ich Ihnen gerne zeigen.
3: Ich habe Geburtstag gefeiert, 83, und ich bin jetzt seit 23 Jahren in Pension. Und um es kurz zu sagen, von vorher auf heuer habe ich Pensionserhöhung bekommen, 46 Euro netto. Das heißt, ich kann einmal in den Großmarkt einkaufen gehen und dann kann ich im Kühlschrank füllen und den Keller die Ablage und dann ist das Geld wieder weg, die Erhöhung. Aber die Preise haben sich seit der Ukraine-Krise natürlich wesentlich erhöht. Alles wird teurer. Die Lebenshaltungskosten heute sind wesentlich höher als wie im Vorjahr. Und das sagt ja nicht nur ich, das sagen ja viele. Das Problem ist, dass die hohe Politik, die das entscheidet, zu feige ist, würde ich sagen, um einzugreifen.
0: Franz Schramböck aus Linz, 83 Jahre alt, Pensionist, sagt, die Politik ist zu so feige, um einzugreifen. Herr Leposchitz, macht diese Krise Menschen wie Herrn Schramböck ärmer?
4: Ja, sie macht alle ärmer. Sie macht jeden ärmer, die, diese, diese Politik. Wobei man natürlich dazu sagen muss, die Politik ist. Man muss aufhören zu sagen, die Politik kann alles lösen, kann alles ändern. Das ist das ist eine Chimäre. Das, das ist vielleicht im Wahlkämpfen etwas, was die Menschen gern hören, aber das funktioniert ja nicht. Aber was zum Beispiel die Politik feige ist, das werfe ich der Politik vor, ist in diese die 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 Konzerne, die Milliardengewinne machen, die viel höhere Spannen vorhaben. Also dankbar Deutschland, den die Konzerne gefressen haben. Niemand geht auf diese sogenannten Windfall Profits der Konzerne los. Warum? Decken wir nicht die Gewinne der das Konzerne? Ist die
1: Einführung des Marxismus als ersten Schritt natürlich kann das, man schon machen. Das ist Planwirtschaft das, das, das den Leuten aber das Gewinne Sie. abzuschöpfen. Das ist
4: sehr schön, aber das wissen Sie vielleicht nicht. Diesen Marxismus gab es in Österreich ungefähr vier Jahrzehnte. Das nannte sich die paritätische Preiskommission. Also das hat doch also War ja auch so eine Art
1: von Sozialismus.
4: <lacht> ja, aber das hat relativ gut funktioniert trotz allem. Aber man kann doch nicht zusehen, wie sich die Konzerne Milliardengewinne, wie die ihre, ihre Gewinne verdreifachen, vervierfachen in der Krise, während die Menschen immer ärmer werden. Da muss man doch auch mal, ich bin normalerweise grad, ich, ich bin normalerweise, das wie, ich weiß, das gefällt Ihnen anscheinend nicht, aber ich bin normalerweise Ich, Argumente, Lieber, es geht nicht um ich bin normalerweise Wirtschaftsliberaler, aber in solchen Krisenzeiten brauchte mhm braucht es ganz normale Eingriffe. Und die Menschen müssen auch geholfen. Es ja, kann nicht sein, dass, dass die Aktionäre und die, die, die Firmen Milliarden-Dividenden ausschütten, in Zeiten, wo die
1: Leute sich das nicht mehr leisten jetzt können. Jetzt lassen wir den
0: Herrn Hank reagieren.
1: Äh, es gibt doch, soweit ich informiert bin, in Österreich immer noch einen starken Korporatismus. Das heißt, starke Gewerkschaften. Jedenfalls in Deutschland ist es nicht so, dass die Gewerkschaften nicht mitkriegen, was im Moment passiert. Was machen sie? Sie machen hohe Lohnforderungen. Das kann man makroökonomisch, man natürlich auch wieder als Problem ansehen. Aber wir reden jetzt ja gerade nicht über die Makroökonomie, sondern darüber, dass die Menschen keine Kaufkraftverluste erleiden sollen. Und da die deutsche IG Metall, hat das auch alles mitgekriegt, fordert jetzt 8,5%, wenn ich es richtig im Kopf habe, an Lohnerhöhungen. Das ist deutlich über der Inflationsrate. Dann wird sie davon 7 durchkriegen. Dann ist das noch einmal ein Problem für die EZB, die hoffentlich irgendwann reagiert. Aber für die Leute, die beim Daimler arbeiten und die bei VW arbeiten, ist es kein Problem. Denn sie haben genau das, was die Inflation auffrisst, über ihre Gewerkschaft zurückbekommen.
0: Auf steht schon jetzt stöhnen viele unter dieser Teuerung. Es gibt eine neue Eurobarometer-Umfrage, da ist rausgekommen, dass zwei von drei Österreichern massive Einschnitte befürchten in ihrem Leben und dass bei vier von zehn Österreichern die Folgen von Inflation, Teuerung und Co. schon angekommen sind. Also die Frage ist, ähm, Herr Hemmel, wie lange machen denn die Menschen da noch mit?
3: Diese Frage haben wir uns bei Griechenland äh, vor einigen Jahren auch gestellt. Wie die Euro-Schuldenkrise über diese südeuropäischen Ländern durchgegangen sind. Die Antwort war: Das ist ein Tal für Tränen und, und für, für Schmerzen. Das ist nicht leicht. Das ist für die, gerade die ärmsten der Gesellschaft massiv, massive Bedrohung, Wohlstandsverlust. Aber die Staaten haben auch reagiert. Es gab Stützungsmodelle, vor allem für die, für die eben Hilfsstaaten, Europa hat reagiert. Aber wir sollten eben nicht so tun, als ob diese Dinge so einmalig wären. Österreich und Deutschland sind in einer unglaublich sieben, acht Jahrzehnte privilegierten Situation gewesen. Wenn wir jetzt über die Rückkehr des Krieges reden, Krieg war nie weg. Wir haben ihn nur nicht vor der eigenen Haustür gehabt oder vor den eigenen äh, Häusern gehabt. Äh, das heißt, ich möchte dafür plädieren, äh, diesen Tunnelblick äh, und, und quasi Fokussierung auf die unmittelbar eigenen Lebensumstände, die das, natürlich politisch das
2: äh, richtig sind. ist ein interessanter Punkt und da müssen wir uns auch unterhalten. Ne? Nämlich, welche Kriege werden in Zukunft unsere Kriege sein? Jetzt haben wir gesagt, der Ukraine-Krieg, das geht uns nahe, da beteiligen wir uns jetzt, zumindest in Form von einem Wirtschaftskrieg. Also meine, meine Freunde im Mittleren Osten, die schauen sich da sehr distanziert an. Die kommen maximal und sagen, wo war sie denn, wie die Amerikaner den Irak überfallen haben. Da war sie ja auch nicht da. Und die Indus sagen, hey... Wir haben unsere Probleme. Ja? Wir wissen gar nicht, wie wir mit den hohen Preisen zurechtkommen. Das heißt, lasst uns die Moral...
0: Aber auch bei uns hierzulande bröckelt langsam der, der naja, Rückhalt und wer, bröckelt auch die Solidarität. Ja, absolut, ja. Und da ist schon die Frage, wenn Experten befürchten, dass diese, Kriege, diese Krise möglicherweise zu sozialen Unruhen führen kann, zu gesellschaftlichen, zu politischen, wie, wie lange schaffen wir das noch, auf Kurs zu bleiben? Wir sehen ja, ja schon, dass
2: die Regierung Zustimmungsraten verliert. Ich glaube, dass diese Sanktionen, die wir jetzt haben, dass mittlerweile jeder weiß, dass das eigentlich nicht das Ziel erreicht, nämlich Russland zu Schwächen. Jeder spürt selber an der Tankstelle, dass wir selber uns wehtun. Das kann man auch anhand der Produktnotierungen zeigen. Also ich möchte jetzt nicht ins technische Detail gehen, aber wir zahlen heute das Doppelte fürs Diesel, als was notwendig ist. Das sind alles Dinge, die, die, die sind fern von, von sinnvoll.
0: Aber ist es das, was Putin möglicherweise auch möchte, nämlich Europa zu destabilisieren und naja, so unsere Solidarität auf eine Heft, Probe zu stellen?
2: Wir geben das Heft aus der Hand, wenn wir Fehler machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man aus den Fehlern lernt und so rasch wie möglich wieder zu einer Strategie kommt, die effizient
1: ist. Ja, man kann aber auch das Gegenteil machen. Und man hätte das am Anfang machen sollen, am Anfang tatsächlich ein Embargo von Gas. Öl und Kohle machen. Dann hätte man Putin getroffen. Jetzt, sagen Sie völlig richtig, trifft er uns. Und er hat das Heft des Handelns in die Hand. Ja, wir haben Wenn wir vier jetzt Monate drauf reagieren, ne? dann würde ich auch sagen, ist ja, es ist kein Preis. Wir haben jetzt vier, vier Monate den dann doppelten dann Preis, Preis gezahlt.
4: Das Gas abdrehen. Sie können doch nicht doch. einfach sagen, Sie, wir drehen doch. im März das Gas ab. killen Österreichs, Industrie, die Lager waren leer. Entschuldigung, also mit Moral kann man nicht heizen. Also ich, man hatte auch Verantwortung. Da wollte man auch nicht mehr heizen. Die, da ging es nur langsam im Sommer. In Europa hat Putin diesen also. Wirtschaftskrieg erklärt. Ne? Und dieser Wirtschaftskrieg wurde verloren. Warum
1: so, sollten wir das so. tun? Wir sollten es tun. Na warum? Weil wir in diesem Krieg auch eine Verantwortung jedenfalls als Deutscher sage also, ich, dass Na, die wir, wir haben eine Verantwortung haben unserem
2: Land gegenüber. Ah, ja. Aber und das ist ja Masochismus, was Sie vorstellen. Ja,
1: nein, aber es geht ja auch um uns. Wir können doch nicht zulassen, dass ein Autokrat. Gut, und also die moralische
0: Kultur, Frage. Meine Moment, Frage, was Sie ich vorher gesagt habe, ja, Wo
2: ist das nächste Land, wo wir uns
1: moralisch engagieren? Katar, Saudi-Arabien. Na bitte, sagen Sie mir das. Nein, nein, nein. nein. Da, da, das ist jetzt Konsequenzialismus zu sagen, wenn wir es einmal machen, nein, müssen wir es auch. Bei, aber bei das Amerika ist genau die Frage, wo Lassen wir ihn
3: doch kurz argumentieren. Also, ja. Hier
1: geht es darum, dass wirklich Putin gegen, gegen alle äh, Vernunft, die es gegeben hat, ihr auch vorher gesagt hat ein Land brutal angreift und Menschen tötet. Und ja. die Frage ist, bevor wir da als Kriegspartei ganz mit Waffen reingehen, geht es nicht über eine andere Weise, ihn so zu schwächen dass ihm das Schwierigkeiten macht, diesen Krieg zu gewinnen. Und das wäre besser gewesen, eben wenn wir von Anfang an, das heißt ja nicht, wir sagen das heute und ab morgen kommt kein Gas mehr, aber wenn wir das von Anfang an ihm angekündigt hätten, dann wäre seine Alternative mit äh, Indien und und China lang nicht so schnell gegangen und wir hätten womöglich den Sie ich sage nicht, wir Strategie. hätten den Krieg versehen Nein. und jetzt lassen wir noch mal sagen wenn jetzt was wir jetzt machen wäre kein Preisdeckel gut aber es wäre gut Zölle Zölle auf den Import von russischer Energie zu belegen das okay. würde es für den Putin verteuern und zugleich wiederum Alternativen als Möglichkeiten für Industrien wie
2: wollen Sie Länder wie Indien und China motivieren dass Sie da bei so einem Embargo mitmachen. Mhm. Weil das hat ja nicht funktioniert. Mhm. Deswegen haben wir eine Strategie, die nicht funktioniert hat. Also Wie wollen Sie das dann machen?
1: Naja, er hat ja gar nicht alles substituiert, indem er es nach Indien und China geschickt hat. Da gebe ich Ihnen natürlich recht. Es geht ja um Kartelle. also Es geht um Nachfragekartelle. Wenn es ein geschlossenes Nachfragekartell gegeben hätte, wäre das das Allerbeste gewesen. Dann, das wäre die, die größte Schwächung von Putin gewesen. Aber wenn die EU plus Russland, plus Amerika, was nicht so wichtig wenn die EU sich schon mal dazu entschlossen hätte, hätte es ihn empfindlich. Getroffen. IFO-Schätzungen, kein, kein wirklich besonders. Auf Moment. 2,4 Prozent des BIPs. Moment. Das macht es aus. Das, er ist auf wir seine Leute Moment. angewiesen. Konkret. Er muss den Gehälter zahlen, konkret. er muss seinen Staatshaushalt
2: Okay, konkret. konkret. Öl, Europa kauft nicht. Amerika kauft nicht. Ja. Das Öl fließt. Ja. Indien kauft, China kauft, er kriegt heute deutlich mehr Einnahmen wie zuvor. Ja. Also, also ich sage ja jetzt, ich, ich sage ja nur, dass Ihre Normativ, Strategie hier funktionieren ja, sollte.
1: Ja, aber von Anfang an es zu machen, Sie ja, hätten ja das nicht gemacht. Okay, was Gut, hätte wir haben denn es in auch Indien ein Sie hätten falsch
0: gemacht, sagen ja. Sie, Herr Hank, aber Sehr, sollen wir dann die Sanktionen ja jetzt aufheben, weil es, wie sie jetzt wirkungslos Indian, sind, Nein, Das, steht, das ist
1: auch nicht wahr. Das ist auch nicht wahr, dass sie nicht wirken. Also die, aber Sie die, haben gesagt, die, wir aber haben... doch mehr ja, Einnahmen. zu wenig. Sie, sie, sie wirken aber es ja. sie zu wenig, so wenig zu spät. Weil, sie, genau. Genau, weil Sie an der Energie nicht angesetzt haben. Aber natürlich, bei den Importen äh, wirkt das schon die ganze Zeit. Es werden keine westlichen... Also sollen westlichen, wir den Weg weiter Wir sollen den weiter verfolgen und zwar stärker verfolgen. Und in der Energie schneller. Und noch einmal mit Zöllen, das mit graduellen Zöllen auf die Energie. Aber diese Strategie ist
4: ja gescheitert und endet mittlerweile das darin... Das Sie. Ja, das endet... Das ist ja Schauen bewiesen. Sie mir jetzt, nur ganz kurz, ich bringe nur ein Beispiel. Wir kaufen kein Öl mehr aus, aus Russland. Ja, wir sind unabhängig. Die Russen liefern nach Indien, die Inder liefern in die EU und machen ein, ein, ein riesiges Geschäft damit. Also das ist doch absurd.
3: Aber wir sind ein bisschen zu eng jetzt nur auf äh, Energiefragen konzentriert. Diese Sanktionen betreffen ja sehr viel mehr als wir Ja, nur andere Energiefragen. funktionieren ja vielleicht. Und was ich sagen wollte, ist, äh, die gesamte Boykott von hightech Auslieferungen, Industrie, Maschinenbau etc. etc. Das wird Folgen für den Wohlstand in Russland haben. Das ja, aber wird, das wird, den das wird nicht die Infrastruktur... Es wird langfristige, mittelfristige Folgen haben. Dass dieser Krieg dadurch nicht entschieden wird, völlig aber aber das, das ist völlig die Frage.
4: Wie soll Europa fünf Jahre dazu durchhalten?
0: Aber die Frage ist schon, auch an Sie, Herr Bernini, als äh, Russland-Kenner, warum ist die russische Wirtschaft so resilient? Sind es wirklich nur die Mehreinnahmen durch ja. Öl, die äh, das Werkel am Laufen halten? Ich oder? weiß
2: nicht, Russland ist einer der weltgrößten Rohstofflieferanten. Ja? Das betrifft nicht nur Öl und Gas, da kommt Stahl dazu, kommt Nickel dazu, da kommt Getreide dazu. Äh, wir haben einen, Riesen, äh, einen, einen Riesenstaat mit enormen Mitteln und Ressourcen äh, und wir sind in vielen Bereichen aufgrund des Handels, den wir betrieben haben, von diesem ähm, großen Land abhängig. Und natürlich können wir jetzt so tun wie bei, bei Iran oder Venezuela, dass wir das Land isolieren und den Sanktionen machen. Ähm, Im Iran hat es schon nicht <lacht> funktioniert, ja, muss man auch sagen. Ähm, der
1: Westen ist kaum abhängig, wenn wir die Energie abziehen. Der ist kaum abhängig von, von Russland. Das ist ja der große Unterschied zu China. Also wenn wir es uns überhaupt irgendwo leisten können, dann bei Russland. Und dann sagen wir, nein, es ist uns lieber, dass wir weiter unseren ja, Wohlstandsweg also ich, gehen. Und, der die darf nicht, und das finde ich nicht tatsächlich schlüssig. moralisch nicht in 20. Ordnung.
2: Mhm. Moral ist das eine. Wir tun nur gar nichts, ja, wenn wir jetzt äh, von Russland kein Öl kaufen. Außer, dass wir mehr zahlen. Und das ist mittlerweile für die Bevölkerung schwer argumentierbar, weil Russland mehr Einnahmen hat. Und ich soll es vielleicht doch erklären, wie das funktioniert. Russland verkauft das Rohel jetzt nach Indien. Indien verkauft das Diesel an uns. Wissen Sie, der Dieselpreis notiert normalerweise der Produktenmarkt mit, sagen wir, 10 Dollar pro Fass oberhalb vom Rohelmarkt. Der Rohelmarkt, sagen wir, ist bei 110, 120 Dollar. Das heißt, der Dieselpreis wäre bei 120, 130 Wissen Sie, wo der Dieselmarkt ist? Er ist bei 180. Warum? Weil wir nicht Diesel von Russland kaufen. Russland ist aber der größte Diesellieferant von Europa. Ja, das heißt, was wir hier machen, ist Selbstbeschädigung, ja, Russland kriegt trotzdem sein Geld,
1: aber wir sind wirklich die Verlierer. Okay, und da habe ich kein Verständnis die, die dafür. Die Wettbewerbshüter sollten sich die Politik der Raffinerie angucken. Da brauchen Sie nur anschauen, was die Politiker machen. Ihnen, weil da nicht Wettbewerbshüter, die Wettbewerbshüter über, müssten über die Politiker
2: mal vorladen und fragen, was für einen Blödsinn sie machen. Sie brauchen sich nicht bei den Ölfirmen beschweren. Natürlich machen die ein Körbelgeld, außer der OMV, weil die hat momentan einen Stillstand. Aber das Problem ist, sie machen deswegen ein Körbelgeld, weil der Produktenmarkt so hoch ist, weil wir nicht einkaufen von Russland, sondern wir uns von den Indern beliefern lassen, die ein Schweinegeld jetzt machen. Sowohl die Inder als auch die Russen. Und
4: jetzt einmal ganz kurz auch weg von dieser, dieser europazentrischen, EU-zentrischen Denkweise. Wenn man sich anschaut, dass Russland ist der weltweit größte Getreideexporteur nicht die Ukraine, wie immer gesagt wird, sondern Russland ist mit Abstand der weltweit größte getreideexporte Die Ukraine ist auf Platz 5. Jetzt liefern die, die Russen und Ukrainer normalerweise nach Ägypten, Marokko, Tunesien Getreide. Diese Länder, expandierend, überbevölkert, können sie nicht selber ernähren, sind angewiesen auf billiges, wirklich billiges russisches und ukrainisches Getreide. Wie ist denn der arabische Frühling? Entstanden nicht durch eine Demokratiebewegung, sondern weil die Leute sich das Brot nicht mehr leisten konnten. Und wenn wir in Ägypten über 100 Millionen Menschen, großteils jung und mobil, eine Hungersnot, eine und dort die Gesellschaft nicht mehr funktioniert, die Leute nicht mehr essen können. Das heißt, der
1: Erpressung von welche, welche, welche Fluchtbewegung
4: erledigen? wird sich denn da geben? Na, man muss doch das, realistisch das denken, das wenn Problem, Syrien,
1: wenn wir ja. Syrien. Sie wollen weiter die, die, die Abhängigkeit wir von die Russland, Bilder,
4: Russland. Wenn wir 2015 die Bilder nur nach Syrien bei uns an unseren Grenzen, diese Invasion von Millionen Menschen, die illegal über die Grenze gekommen sind und dann das Gegenrechnen mit, mit Ägypten, mit Tunesien, mit Marokko, was das für ein Bevölkerungspotenzial noch im Vergleich ist was uns und Europa dann an Wellen droht, an mhm. Zuwanderung, an Migration. Das sind Dinge, die einfach nicht bedacht werden, nicht eingerechnet es werden. Wir sind sehr
3: und in Europa, Europa mit unserer Politik. Aber da, was mich interessieren würde, was ist dann die Strategie äh, von ihnen von ihnen quasi als Reaktion auf diesen Überfall Putins auf die Ukraine. Das kann ich relativ einfach
4: also. sagen, ich bin Unternehmensstrategieberater, ich schaue, ob etwas funktioniert und denke mir vorher, vorher nach, wenn ich Handlung A setze, was ist Konsequenz Nein, das B, keine Antwort. C, D? Was wäre die Strategie? Und ich würde jetzt einfach evaluieren, was funktioniert und was funktioniert nicht, dass man diesen russischen, dass man den Russen die Finanzströme lahmlegt, alles völlig okay. Aber die, die Sanktionen schießen wir uns doch ins eigene Knie. Putin liefert weniger. Und verdient mehr. Das schaut, da, da muss man also jetzt nicht die Sanktionen würden wir diesen Krieg, wie
0: Ich glaube, die russischen wie wir werden wir wie wir beantworten. die was wir stoppen, werden wir heute was beantworten, jetzt was wir schon am Tisch gefallen was ist jetzt neues wieder hier viele Tisch gefallen ist, ist ein neues Phänomen, für viele ein neues Phänomen, an es Wir an Hungerskatastrophe. Wir erleben Energie Knappheit an Rohstoffen. Wir an viel, viel teurer geworden. ist plötzlich knapp. Um, und wenn man sich einen neuen Reporter-Bertelsmann-Stiftung anschaut, dann drohen uns nicht jetzt ein paar Jahre der Entbehrung und der Knappheit, sondern eine ganze Ära. Ja, sind, sind die goldenen Zeiten vorbei, Herr Benini?
2: Nehmen Sie hier als Beispiel die Erdgas-Pipelines. Ne? Die baut man, wenn man ein verlässliches Vertragsverhältnis hat. Das hatten wir, das haben wir nicht mehr. Das heißt, es werden auch heute in Zukunft sehr wenige viel Geld in die Hand nehmen, um Pipelines zu bauen. Ich habe gerade eine Diskussion gehabt in, in, äh, einem Grenzgebiet Israel -Libanon, ähm, im Grenzgebiet Israel-Libanon. Im Ostmittelmeer wird sehr viel Gas gefunden. Da überlegt man gerade, äh, die Israelis liefern das jetzt nach Ägypten zum flüssiggas um Europa zu beliefern. Es wird dort auch überlegt, ob man nicht vom östlichen Mittelmeer eine Pipeline baut Richtung äh, Griechenland, Italien und so weiter. Das wird nie gebaut werden. Weil wer soll heute bitte Geld in die Hand nehmen, um ein Vertrauensverhältnis zu zementieren? Mhm. Das heißt, was jetzt passieren wird, sind zwei Dinge. Erstens einmal, Russland wird Flüssiggasterminals bauen. Wir werden auch alle Regas-Facilities bauen, also wo man das Flüssiggas wieder ähm, zurück in, in, in gasförmigen Zustand ähm, entlädt. Das wird jetzt enorm viel Geld kosten. Ähm, und wir werden äh, das Klimaproblem in Europa zwar beschleunigen, das heißt weg quasi von Fossilen, wir werden aber weltweit den Umstieg, nämlich weg von fossilen, verlangsamen. Mhm. Ja, weil das Problem ist, dass wir jetzt als Europäer hergehen und diesen kleinen Flüssiggasmarkt absorbieren versuchen. Das ist derzeit ein Markt, wo 80 Prozent des weltweiten Volumens geht nach Asien. Das heißt, wir werden jetzt hier in Wettbewerb treten. Und das Hauptproblem klimamäßig ist aber die Kohle in Asien. Ja, wenn man die reduzieren könnte, könnten wir es schaffen, einen Klimawandel. Aber zum, zum ganz
0: unabhängig jetzt von den ja? Energieproblemen und Herausforderungen, ja? die uns da bevorstehen, der deutsche Finanzminister Christian Lindner hat gesagt: Fünf Jahre der Entbehrung liegen jetzt vor uns. Was ist danach, Herr Hank? Nach fünf ähm, Jahren ist wieder alles gut?
1: Auch das mit den fünf Jahren. Ich glaube, diese Blutschweiß und Tränenreden, die haben im Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt. Aber die sollte ich, würde ich sagen, sollte man nicht übertreiben. Und die Apokalypse, die sie gerade doch auch ein bisschen angetrailert haben, finde ich auch übertrieben. Wir lernen, und wenn man in die Geschichte zurückguckt, wir sind ständig dabei zu lernen. Was lernen Gesellschaften oder Wirtschaften jetzt im Moment? Es ist schlecht, sich ausschließlich in einseitige Abhängigkeiten zu geben. Was ist daraus die Konsequenz? Wir sollten mehrere Quellen als Lieferanten, als Produzenten haben. Das wird bedeuten, dass die Globalisierung diesen, diese Geschwindigkeit, die sie mal hatte, nicht mehr haben wird. Man redet von Slobalisierung, man redet davon, dass wir, also in Deutschland haben wir nicht drüber geredet, haben wir noch ein paar Atomkraftwerke rumstehen, die sollten wir aus meiner mhm. Sicht länger am Netz lassen, weil es gibt Umwelt, äh, klimamäßig nichts Besseres, was man hat und es gibt zugleich auch, äh, was jetzt die heimische Begr äh, Fundierung der Energieversorgung gibt, auch nichts Besseres. Also Multisourcing äh, und sich nicht einseitig zu, das wird, wird ein ein Lernprozess sein. Und insofern würde ich jetzt alles eingestanden, hm. dass es nicht ganz schöne Jahre werden und auch am, auf die Kurse. Sie Frist versuchen
0: auch, das Positive herauszunehmen. nämlich eine Chance für erneuerbare Energien, eine Chance, sich zu diversifizieren. Genau. Wirtschaft Ka Ka ist ja zu 50 Prozent Psychologie, sagt ja. man, Herr Hemmel. Also das ja, das sollte man positiv denken.
3: <lacht> Na, ich glaube, es ist auch möglich. Ich glaube, es ist möglich, sich zu diversifizieren, sich energiepolitisch von Russland unabhängiger zu machen und gleichzeitig äh, auf die Erfüllung der Klimaziele hinzuarbeiten. Ich glaube, dass diese Dinge äh, notwendig sind. Es ist völlig normal, einander widerstrebende Ziele gleichzeitig zu verfolgen. Das ist Daily Business in jedem Unternehmen, äh, Daily Business in jedem äh, Staat und also auch für größere internationale Gemeinschaften. Ich äh, glaube auch, dass es eine enorme Fülle an gleichzeitigen Krisen sind, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, an wirklich ernsthaften Krisen und äh, es wird gerade die sozial Schwächsten am härtesten treffen. Aber auch in der Pandemie, auch in der Euro-Schuldenkrise haben wir äh, neue Mechanismen für die EZB, für europäische Budgets, für europäische Investitionen geschaffen. Äh, es hieße, dieser äh, Green Fund der EU wird ein One-Time-Forever gemeinsame Schuldenaufnahme sein, möglicherweise sehr zum Leidwesen äh, österreichischer, deutscher Politiker, auch Lindner, äh, auch ÖVP-Politikern, äh, wird es halt doch nicht ein One-Time- Experiment gewesen sein, sondern die neue Regel sein, dass die EZB äh, die nationalen Budgets entlastet durch europäische Investitionen, weil das natürlich auch die einzige Möglichkeit ist, wenn die EZB die Zinsen erhöht, dass die europäischen überschuldeten Staaten ihre Schulden finanzieren können. Äh, wenn Sie sagen, wer baut die Pipelines? In Europa ist wesentliche Teile der Infrastruktur, der Leitungsinfrastruktur äh, in staatlichem öffentlichem Eigentum. Warum nicht die Politik, die Öffentlich nicht die Politik, die öffentliche Hand, äh, diese Investitionen zu tragen. Infrastruktur ist essentiell, die Verfügungsgewalt darüber zu haben, auch bei Gasspeichern, auch, all das sehen wir. Nichts davon soll kleingeredet werden, aber ich glaube, es ist durch kluge, von Expertise gestützter Politik managebar und machbar, dass wir nicht auf dem besten Weg sind, d'accord.
0: Also eine Vielzahl von Krisen, die da auf uns zukommt und äh, die aber von der Politik auch gemanagt werden muss wie lange wird dieser Trend anhalten? Sind Sie bei Christian Lindner, der sagt fünf Jahre der Entbehrung, oder sind Sie bei Bertelsmann, die sagen eine ganze Ära der Knappheit? Ich
4: glaube, das kann niemand von uns sagen. weil wir haben. Vielleicht hat der Christian Lindner irgendwo eine Glaskugel und eine Esmeralda, die ihm da diese Weisheiten gibt, aber das kann ja niemand sagen. Niemand weiß, wie lange dieser Krieg dauert. Der kann Jahre dauern und Europa kann ausbrennen, die Russland brennt mittlerweile aus, die Chinesen freuen sich, weil sie sind der neue global, große globale Player, von denen alles abhängt. Oder es kann auch relativ schnell aus sein und dann schauen wir, wie schnell sich das wieder, wieder normalisiert. Ja, ne? mhm. Weil das ist die Frage, meine, Moral ist wunderbar. Ne? Wir, wir, jeder hätte gern also diese, dieses Schwarz-Weiß-Leben und nur mal eine schöne Moral. Und wir sind alle der Meinung, natürlich ein, Putin ist ein Aggressor, Putin ist ein Verbrecher, Das sind das in meiner Meinung. Aber wenn wir dann nicht mehr mit Verbrechern Geschäfte machen würden, dann dürften wir mit den Saudis keine Geschäfte machen, dann dürften wir mit Katar keine Geschäfte machen. Also wenn wir nur lupenreines, sauberes Öl nehmen würden, wären die Norweger die, die, die reich, das reichste Land der Welt mittlerweile. Deswegen, keiner kann sagen, aber wir müssen schauen, dass wir Vernunft und Macht und Staatsinteressen sind sehr selten von Moral geprägt auf jeden Fall Erfolg, hat die, aber, aber die Erfolge aber aber die Erfolgen ja und Nila ja, und die Saudis haben den Jemen angegriffen ist, oder sind die so sind die blonden Mädchen und die blonden Menschen in der Ukraine mehr wert die wie abhängig, die, die Jemeniten also ich würde das nicht so sehen abhängig, für mich gell? ist die jeder die Verbrecher ein haben. Verbrecher ja. beim gleichen Verbrechen
0: aber das hat der Hanke ja. ja auch nie gesagt Nein, überhaupt ja. nicht
4: aber ich habe nur diese gesagt das das wird man mal etwas wenn man halt weiß Natürlich einem näher steht, ist ganz logisch, das ist auch nichts Böses. Aber dieses, also wenn ich mich erinnere, also heilig, zur Heilig-Sprechung von Herrn Habeck, also die Verbeugung, die der Herr Habeck vor dem, eben ja von Katar gemacht hat, also das, da wäre wär der Werner Kogler in der, in der Koalition dabei wenn,
2: wenn ich noch auf die, auf die Abhängigkeiten, die Sie gemeint haben, zurückkommen kann. Wir sind jetzt dabei, mit den ganzen Bewegungen in Richtung Elektromobilität, uns von neuen Abhängigkeiten äh, hier zu binden, nicht? Weil, was machen wir? Wir haben nachher nicht äh, Ölländer, die uns liefern, sondern wir haben Kobaltproduzenten, 50 äh, Deswegen 50 Prozent den auch
1: weiterlaufen
2: lassen Ja, anders, ja, ja und Hupus das sind Themen, natürlich. wo man jetzt gerade sich äh, unterhaltet, ob man nachher irgendwann die Verbrenner komplett verbietet. Nein, ja, und nein, da ist die Frage, nicht. man müsste aufpassen, dass man sich nicht zu schnell in Abhängigkeiten ja. begibt.
0: Dieses Thema nehmen wir mit für eine der nächsten Sendungen. An dieser Stelle bedanke ich mich für die Diskussion heute Abend, bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein, wünsche Ihnen eine gute Woche, bis nächsten Sonntag, auf Wiedersehen.